0: Bonjour, bon réveil. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. À quelques jours de l'ouverture du procès de l'assassin de Mirel Knoll, une allée à son nom a été inaugurée hier dans le 11e arrondissement de Paris en présence de nombreux responsables de la communauté et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Vous écouterez le reportage des Glantines de l'Ale. On parlera avec l'historien Marc Nobel, spécialiste de l'antisémitisme, de l'antisémitisme en Europe à travers une nouvelle enquête menée dans 16 pays par l'Association juive européenne. On verra bientôt Naftali Bennett aux Émirats arabes unis au Bahreïn lors d'une réunion à Jérusalem avec les ambassadeurs des deux pays. Le Premier ministre israélien a officiellement été invité à Manama et à Abu Dhabi. On évoquera également le tremblement de terre de magnitude 6 ressenti hier en Israël. Et puis en fin de demi-heure, vous retrouverez la chronique tech de Stéphane Zibi. Il nous parle aujourd'hui des algorithmes. Bonjour Margot Sifer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on débute cette matinale par le journal.
1: La Matinale Info, Rudy Saad
0: Le tribunal ordonne l'audition de Nicolas Sarkozy comme témoin dans l'affaire des sondages de l'Elysée
2: Il sera donc obligé de témoigner, ce même s'il n'est pas poursuivi dans cette affaire Une décision jugée normale par l'avocat de l'association Anticorps Jérôme Carsanti
3: On a des dépenses exorbitantes, on a près de 9 millions de dépenses de sondage durant le mandat de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas possible d'utiliser l'argent public de cette manière-là, en tout cas c'est ce que du côté d'Anticor nous soutenons depuis le début. Ça fait 10 ans que nous nous battons pour que enfin ce procès se tienne. Que Nicolas Sarkozy fasse savoir qu'il ne souhaite pas venir et qu'il oppose cette affront à la justice était inacceptable. La Constitution ne disait pas cela. Il avait une interprétation qui n'était pas juste.
2: Nicolas Sarkozy est protégé par l'immunité pénale garantie par la Constitution. Sur les bancs des accusés se trouvent cinq de ses proches, comme l'ancien secrétaire de la présidence, Claude Guéant
0: sur le banc des accusés. Karim Benzema aujourd'hui devant le juge. Le tribunal correctionnel se plonge dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.
2: Karim Benzema, comparé avec quatre co-prévenus, ils sont accusés d'être les acteurs d'une tentative de chantage à la sextape. L'affaire remonte à 2005. Elle avait valu à Karim Benzema d'être mis à l'écart de la sélection pendant plus de 5 ans. Il en court jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
0: Après les menaces reçues par un couple de professeurs marseillais, bien un suspect a été interpellé. C'est un artisan avec lequel le couple est en froid, qui est à l'origine des lettres
2: de menaces. Il a aussi envoyé une photo de Samuel Paty. L'individu a été interpellé hier après-midi. Il est passé aux aveux. Il n'a aucun lien connu avec une quelconque radicalisation religieuse.
0: Un plan de formation des enseignants à la laïcité a été lancé hier. Jean-Michel
2: Blanquer a tenu un discours devant 1000 formateurs. Il estime que les enseignants doivent adhérer aux valeurs de la République et les transmettre ou alors quitter ce métier. Le plan de formation à la laïcité va s'étendre sur 4 ans pour former les personnels de l'éducation nationale.
0: L'Assemblée nationale adopte le premier volet du projet de budget 2022.
2: Il a été voté par 349 voix contre 205. Il comprend notamment le bouclier tarifaire promis par le gouvernement pour contenir la hausse des prix du gaz et de l'électricité. La deuxième partie du budget sera consacrée dès lundi aux dépenses. Elle sera complétée par le plan d'investissement France 2030, présenté il y a quelques jours par Emmanuel Macron.
0: Et puis, face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement promet d'apporter une réponse aux Français d'ici la fin de la semaine. Trois pistes sont pour l'instant Sur la table, le chèque carburant, la baisse
2: des taxes ont encore demandé aux distributeurs de diminuer leur marge sur le litre de carburant. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a tenté de rassurer les Français. D'ici la fin de la semaine, tous nos concitoyens qui ont besoin d'avoir une réponse auront leur réponse sur comment nous allons les aider. Mais nous allons les aider à passer ce cap difficile dans un
1: moment où ils ont besoin que l'État soit à leur côté et l'État sera à leur côté. Après, c'est un un combat que nous devons mener tous ensemble. Parce que nous voyons bien que là, nous avons des réponses d'urgence.
2: Parce que bien sûr qu'il faut répondre dans l'urgence. Mais nous voyons aussi que tout ça est consécutif de notre dépendance au pétrole que nous achetons à l'étranger, au gaz que Nous achetons à l'étranger. Et donc tous ensemble, nous devons nous battre pour enfin ne plus être dépendants. Pour rappel, les prix à la pompe ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière. Le prix du gazole est désormais d'1,56 centimes soit un record historique.
0: Suite des auditions des partis civils au procès des attentats du 13 novembre 2015, avec les témoignages hier des anciens otages du Bataclan lors de cette attaque qui avait fait 90 victimes et plusieurs centaines de blessés, compte rendu d'audience avec Laurence Goldman. Oui, on n'a pas donc ce sujet de euh, Laurence euh, Goldman. À Jérusalem, plusieurs véhicules ont été ciblés par des jets de pierre palestiniens.
2: Des affrontements ont éclaté hier entre palestiniens et policiers israéliens près de la porte de Damas. Aucun blessé n'a été signalé. Onze émeutiers ont été arrêtés. Des projectiles ont également été lancés sur les forces de l'ordre.
0: Naftali Bennett s'est euh, rendu euh, à Abu Dhabi pour une première visite d'État.
2: Le Premier ministre israélien a été accueilli par les ambassadeurs des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Ils ont discuté du développement de leurs relations mais aussi de la coopération régionale et du renforcement des accords d'Abraham. Naftali Bennett a insisté sur l'importance du lien entre eux et leurs trois pays pour renforcer la stabilité de toute la région.
0: Le procès d'une ancienne secrétaire de camp nazi s'est ouvert hier en Allemagne.
2: Il a débuté avec quelques jours de retard puisque cette ancienne secrétaire de 96 ans avait pris la fuite avant l'ouverture de son procès, prévu initialement le 30 septembre. Des mesures drastiques de sécurité ont été ordonnées. Elle doit répondre de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas entre juin 43 et avril 45. Elle est la seule femme impliquée dans le nazisme à être jugée depuis des décennies en Allemagne.
0: Et puis enfin un mot de football, le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir sur la pelouse de Ligue des Champions face à Leipzig.
2: Dominé de bout en bout et mené au score au-delà de l'heure de jeu, le PSG a réussi à gratter une victoire précieuse contre Leipzig 3-2. Le but de Kylian Mbappé et le doublé de Lionel Messi ont sauvé la mise. Paris retrouve donc la tête du groupe A avec 7 points devant Manchester City.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinée à l'info RCJ, il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël pour évoquer notamment ce tremblement de terre de magnitude 6 ressenti dans le centre du pays.
4: RCJ. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés. Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone. Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool. Pour moi, un verre d'eau pétillante. Avoir une activité physique. Pas d'ascenseur, je prends l'escalier. Manger équilibré et varié. Bye bye les frites, vive les petits pois. Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue. Allô, il y a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les deux ans. Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut national du cancer.
3: Faire des travaux, c'est bien, mais trouver un professionnel, c'est mieux. Beste Fenêtre est le spécialiste des portes, volets, ban, pergolas, portails et portes de garage. Fenêtre, PVC, bois à l'us, en France. Écoutez bien ça, jusqu'au 31 juillet, nous vous offrons une remise de 15%. Oui, 15%. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je les appelle maintenant. Beste Fenêtre, les meilleurs. Prix dans la région, bestfenêtre 07 56 91 55 55. Demandez un devis gratuit sur bestfenêtre.net. Remise applicable à partir de trois produits.
1: Le Centre d'Art et de Culture, le FSJU et Montréal présentent le décret Crémieux. Défi du passé, regard sur l'avenir. Dimanche 24 octobre à 17h à l'Espace Rachi avec le grand rabbin Chaim Korsia et les journalistes Elisabeth Chemla et Paul Amar. Une soirée en partenariat avec le magazine L'Arche. Réservation sur culture-juive.fr, culture-juive.fr.
0: Aucun dégât mais une petite frayeur, un tremblement de terre de magnitude 5,8 a été ressenti hier dans le centre d'Israël. Bonjour Emmanuel Adda.
5: Bonjour, bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous assurez donc la correspondance depuis Jérusalem pour RCJ, la terre a donc tremblé en Israël mais aussi en Grèce et à Chypre.
5: Absolument, mais pas seulement la terre, aussi la mer, Rudy, puisque le tremblement de terre qui s'est produit a, a démarré dans les profondeurs de la mer Méditerranée, a été ressenti dans certaines villes du centre d'Israël comme Tel Aviv, Petar Tigva, Givataym et même Cholone. Le tremblement de terre a été d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter. Bienheureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, mais on aurait pu craindre un tsunami qui heureusement n'a pas eu lieu. Le dernier tremblement de terre qui a eu lieu en Israël était en 2019, d'une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter, et avait été ressenti à travers tout le pays.
0: On évoque maintenant l'actualité sécuritaire avec ces tensions à la porte de Damas à Jérusalem
5: absolument avec une escalade de la violence dans la vieille ville de Jérusalem plus précisément à la porte de Damas où palestiniens et policiers israéliens se sont affrontés hier des milliers de personnes venaient de défiler dans Jérusalem-Est en l'honneur de l'anniversaire du fondateur de l'islam, le prophète Mahomet il s'agit des affrontements les plus sérieux que la capitale ait connu depuis la guerre de Gaza au mois de mai dernier la police a déclaré que les palestiniens avaient lancé des pierres sur les véhicules des civils qui circulaient sur la route numéro 1 en brisant des vitres. Un bus de la compagnie Eged a même vu son pare-brise exploser. 22 personnes ont été arrêtées pour avoir participé aux troubles.
0: La diplomatie maintenant avec un déjeuner hier à Jérusalem entre Naftali Bennett, le premier ministre israélien, et les ambassadeurs en Israël du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis.
5: Oui, c'est un renforcement des accords d'Avram avec cette invitation de Naftali Bennett par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Israël. Il est invité donc à Abu Dhabi pour une visite d'État officielle au nom du prince héritier des Émirats Arabes Unis. Les relations avec les Émirats ont progressé donc, cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères, Yahir Lapid, avait tenu lui-même une réunion Zoom lundi dernier avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats, Abdullah Bin Zayed, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et le ministre indien des Affaires étrangères. Donc oui, les choses progressent dans le, les accords d'Avram, que ce soit du côté Maroc, du Maroc ou maintenant des Émirats.
0: Alors, et on termine avec un petit peu d'archéologie, une fois n'est pas coutume, avec cette épée vieille de 900 ans retrouvée en Israël.
5: Et oui, c'est une jolie découverte archéologique faite par un plongeur au large de la baie de Haïfa. Il s'agit donc d'une épée qui date de la période des croisés, euh, il y a environ 900 ans. Il était à la recherche de pierres originales et de vieilles encres euh, à Katzine, donc c'est, ce plongeur, c'est son nom, a remarqué cette épée qui était recouverte euh, d'organismes marins. La lame de l'épée mesure 1 mètre de long et ce n'est fait 30 cm. Elle était en très bon état et elle aurait appartenu à un chevalier des croisades. Voilà, ça fait rêver, elle sera bientôt exposée au public
0: Merci Emmanuel Ada et rendez-vous demain. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Dans un instant, on évoquera l'inauguration de l'allée Myriac Nol dans le 11e arrondissement de Paris et cette étude menée par l'Association Juive Européenne sur l'antisémitisme dans 16 pays du Vieux Continent.
1: Numéro de l'Arche. Pour cet automne, un dossier de 50 pages sur les Juifs d'Algérie. Toujours dans l'Arche, retrouver le point de vue de Rachel Kahn sur les débats qui agitent la société contemporaine. Également dans l'Arche, un portrait de Catherine Clément prix Bernheim 2021 de la FJF et un entretien avec elle, ainsi qu'un entretien exclusif avec Pierre Nora. Également dans l'Arche, la rubrique mode de Catherine Schwab sur la créatrice Nathalie Garçon. Abonnez-vous à l'Arche, 6 numéros 50 euros sur notre site ou par chèque à l'ordre de l'Arche 39 Rubroca à Paris dans le 5e. L'arche,
4: le magazine qui vous ressemble. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
6: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la maison de la fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
4: La maison de la fenêtre, un geste pour la planète,
6: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03, 03.
4: Certifié Calibat et RGE.
2: Vous pensez être victime ou témoin de discrimination Les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent et vous orientent au 3928 ou sur la plateforme antidiscrimination.fr. Ils vous répondent en direct, gratuitement et de façon confidentielle par chat sur antidiscrimination.fr ou par téléphone au 3928. Service assuré du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
1: Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08.
0: Trois ans et demi après l'assassinat antisémite de Mireille Knoll et une semaine avant l'ouverture du procès de son assassin, la ville de Paris a inauguré hier une allée en son honneur dans le 11e arrondissement. Le reportage d'Eglantine de l'Aleu. Allée Mireille Knoll, 1932-2018, lâchement torturée et assassinée parce que née juive, victime innocente de l'obscurantisme
1: et de la haine antisémite à l'âge de 85 ans
7: famille, amis, députés, dirigeants de la communauté juive ou encore curieux. Ils étaient nombreux à se réunir ce mardi matin sur le terre-plein central du boulevard de Ménine-Montant, dans le 11e arrondissement de Paris. Une allée au nom de Mirek Noll était inaugurée. Le 23 mars 2018, cette octogénaire juive, survivante de la Shoah, avait été retrouvée poignardée de 11 coups de couteau et partiellement carbonisée dans son appartement du 11e. Après le discours de François Vauglin, maire de l'arrondissement, l'un des fils de Mireille Knoll, Daniel, a rendu hommage à sa mère et a demandé à ce qu'une journée porte son nom.
3: Le 23 mars, devienne une journée Mireille Knoll dans l'éducation nationale et que ce matin-là, on puisse parler du racisme et de ses héros. Et l'après-midi, je pense que les jeunes devraient mener des actions auprès des personnes âgées, bien souvent délaissées. À
7: quelques jours de l'ouverture du procès, en cours d'assises des deux présumés meurtriers de Noll, son second fils, Alan, a appelé les responsables politiques à lutter contre la haine et contre l'obscurantisme.
6: Nous savons que de tels actes n'épargnent personne et que nul n'est à l'abri d'être un jour le juif d'un islamiste. Responsables politiques, agissez afin d'éviter de tomber sous les coups de vos futurs bourreaux. Vous devez nous défendre et vous battre pour préserver nos valeurs de liberté et de fraternité.
7: Présente durant la cérémonie, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a parlé d'une haine ancestrale contre les Juifs et a pointé du doigt les différentes formes d'antisémitisme présentes aujourd'hui en France. Il y a une haine antisémite qui s'est
1: habillée d'antisionisme. Oui, c'était tellement facile de considérer que l'attaque à Israël pouvait détourner, pouvait détourner de l'antisémitisme. Et en fait, personne n'est dupe. Mais il y a un autre antisémitisme qui est toujours là, qui vient de l'ultra-droite. Cet antisémitisme est là aussi et il fait des dégâts. Et c'est cet antisémitisme-là aussi qui vous a attaqué récemment, vous, les leaders de la
7: communauté juive, je veux vous dire mon soutien, je veux vous dire... Ils ne passeront pas. Les deux hommes accusés du meurtre de Noll seront jugés à partir de mardi prochain, et ce, jusqu'à la mi-novembre.
0: Eglantine Delalle, et nous sommes en ligne ce matin avec l'historien et spécialiste de l'antisémitisme Marc Nobel. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Oui. Euh, Anne Hidalgo parle d'antisémitisme caché derrière l'antisionisme. Euh, les dégâts que nous euh, subissons aujourd'hui euh, ne sont-ils pas dus, selon vous, autant qu'il aura fallu, euh, notamment du côté des responsables politiques, pour reconnaître cet état de fait
6: Le, Vous savez, l'antisémitisme se développe euh, de toutes les manières possibles. Et il faut, chaque fois qu'il se développe, être extrêmement réactif, ne pas perdre de temps. Euh, que des enquêtes aboutissent et que la dénonciation de l'antisémitisme, d'où qu'il provienne, d'où qu'il vienne, et quoi qu'il frappe, soit très forte.
0: Alors, l'association juive européenne a diffusé il y a quelques jours un sondage réalisé par Ipsos dans 16 pays de l'Union. Et ce sondage confirme la persistance de forts préjugés antisémites. Alors, on y apprend par exemple qu'un tiers des gens interrogés en Autriche, en Pologne et en Hongrie estiment que les juifs ne pourront jamais s'intégrer. Et en France, ce n'est pas forcément mieux, 28% des Français croient encore à l'existence d'un réseau juif qui influence la politique et l'économie dans le monde. Et le problème, c'est que ces chiffres sont en hausse. Comment vous les expliquez
6: En fait, l'enquête dont vous parlez est une enquête qui a été effectuée auprès d'un très large panel, puisque 16 000 personnes ont été, euh, ont été interrogées, et euh, il y avait euh, quelques 70 questions qui ont été posées. Bon, c'est une enquête qui, est, qui, qui, qui s'échelonne entre le mois de décembre 2019 et janvier 2020, et dans euh, les 16 pays, vous en avez mentionné quelques-uns en fait, c'est, ce sont des pays euh, de l'Europe de l'Est où, euh, Près de la France, comme la la Grèce, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas, etc. Ce qu'on apprend, c'est cinq choses. D'abord, la permanence de sentiments négatifs à l'égard des Juifs, pour 36% des Grecs ou 27% des Hongrois, ou 23% des Polonais. Que les Juifs ne ne seraient pas capables de s'intégrer pour 36% des Polonais et 30% des Hongrois. Que les Juifs dominent le monde politique et économique pour 58% des Grecs, 39% des Hongrois Et 34% des Slovaques, vous avez fait allusion à la Shoah, et eh bien, selon ce sondage, 24% des Roumains, 23% des Grecs, 20% des Polonais et des Français sont d'accord ou plutôt d'accord avec l'affirmation selon laquelle le nombre de victimes juives de la Shoah est inférieur au chiffre communément admis. Et puis enfin, il y a la haine d'Israël. Ce que, ce que l'on apprend ici, C'est ce que moi j'appelle les trois A, en fait. L'ancienneté, le premier A, l'ancienneté des préjugés antisémites qui dépassent le temps, qui traversent les époques, qui vont s'étaler de siècle en en siècle et qui ramènent avec eux euh, toutes les scories possibles, tout le mal possible. Le deuxième A, c'est l'adaptabilité de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est s'adapter. Par exemple, euh, lors de la crise de coronavirus, on a vu des accusations portées contre les Juifs qui étaient rendus responsables d'une crise qui les frappait également comme si on était au Moyen-Âge lors de la peste noire de 1347 à 1352. Et puis la, le troisième A, c'est l'attractivité de l'antisémitisme. L'antisémitisme auprès de certaines couches de population est très attractif, il est une réponse apportée totalement simpliste fantasmique, démagogique et folle aux mots de la société. Ces trois, nous les suivons régulièrement et de sondage en sondage. Nous nous apercevons des dégâts de l'antisémitisme, non seulement dans notre pays, mais en Europe.
0: Alors, cette enquête note également que si les préjugés antisémites sont les plus forts donc, dans les pays de l'Est, c'est ce qu'on vient de dire, eh bien, au niveau des agressions physiques, eh bien, elles ont oui. lieu dans les pays plutôt à l'Ouest, comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. En France, 40% des agressions à caractère raciste sont, euh, le, font, le sont à, l'en- à l'encontre des Juifs, euh, qui, est, on le rappelle, représentent moins de 1% de la population.
6: Oui, les Juifs représentent en réalité 0,67% de la population totale de notre pays. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a, qu'il y aurait entre 450 000 à 500 000 Juifs en France, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en Grèce où il n'y aurait que 5 000 Juifs. Donc, si vous voulez, les, les, les Juifs étant euh, se, se regroupant assez facilement, ceux et celles qui veulent les agresser, ça, mm-hmm. vous les trouvez. En réalité. Donc, euh, et, et comme euh, beaucoup de juifs vont dans les synagogues, ou en reviennent, ou vont dans des centres communautaires, ou simplement passent dans une rue, ou peuvent être localisés chez eux. Eh bien, dans les endroits où ils sont, ils peuvent être visés en tant que tels beaucoup plus dans les pays où ils sont plus nombreux, en France, en Angleterre, en Allemagne notamment, que dans les pays où ils sont beaucoup moins nombreux, où les communautés n'existent pratiquement plus ou pratiquement pas. C'est le cas de l'Italie, de l'Estonie, par exemple, ou de la Grèce, comme je viens de, de le mentionner précédemment.
0: Merci Marc Nobel. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'antisémitisme. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur RCJ. vous. Écoutez la matinale info. RCJ, il est 8h23. Place maintenant à la Chronique Tech de Stéphane Zibi. Il nous parle aujourd'hui des algorithmes.
3: Vous avez sûrement entendu parler d'APB il y a quelques années, devenu aujourd'hui Parcoursup ou d'encore tafelnet Ces services permettent d'orienter après le bac ou la seconde vos enfants vers tel ou tel établissement. Derrière ces acronymes se cachent des algorithmes. George Berry, un chercheur en informatique, a selon moi donné la définition la plus simple de ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est tout simplement une façon de décrire dans ses moindres détails comment procéder pour faire quelque chose. Il se trouve que beaucoup d'actions mécaniques, toutes probablement, se prêtent bien à une telle décortication. Le but est d'évacuer la pensée du calcul afin de rendre exécutable par un ordinateur. Ainsi, pour revenir à Affelnet ou Parcoursup, ce qui était fait avec des dossiers, des photocopies et autres éléments hier, est aujourd'hui traité par ces algorithmes et c'est un ainsi que se décide l'avenir de nos enfants. Nous les parents déplorons que les résultats ne correspondent que rarement aux souhaits émis. Je prends un exemple sur Affelnet Net, ses enfants de seconde aux résultats excellents, à plus de 18 de moyenne générale, se retrouvant dans des lycées ayant des résultats au bac plus bas que la moyenne en France, avec donc pour unique objectif de faire remonter les statistiques du dit lycée. Tout cela pour un vœu mis en 7 septième position qui de fait fait passer ce 7 septième vœu en premier. Les cas autour de vous sont nombreux, j'en suis sûr. Il en est de même pour Parcoursup, pour les études supérieures. Les autorités s'en organisent de statistiques tronquées donnant par exemple un remarquable 89,5% de lycéens ont un vœu pour la suite de leur parcours supérieur. Mais combien sont réellement satisfaits Qui fixe les règles Que sait-on de ces algorithmes
0: Alors Stéphane, ces algorithmes semblent faciles à automatiser, mais assez opaques dans leur fonctionnement.
3: Eh bien en fait... Le problème est qu'un algorithme est une sorte de boîte noire. Quand vous demandez des renseignements sur le mode opératoire ou pourquoi on a eu tel ou tel résultat, la seule réponse invariable que vous allez avoir est « je ne sais pas, c'est le logiciel ». L'origine de ces règles, l'intégration de l'intelligence artificielle qui n'a jamais aussi bien porté son nom, les données utilisées et les exceptions que personne ne connaît vraiment donnent ce résultat. Les enfants et parents sont donc à la merci d'une machine. Dans un souci de rééquilibrage, de quota ou d'arrêt du piston, ces algorithmes ont été créés. On voit aujourd'hui le résultat. Aurélie Jean, dans son dernier livre, « Les algorithmes font-ils la loi ?» qui vient juste de sortir aux éditions de l'Observatoire, résume exactement ce problème, je la cite. « Au final, on ne va voir que le contenu que les gens de notre classe voient, et on va observer le monde de manière biaisée, et on va l'analyser également de manière biaisée, quitte à confirmer. » nos propres biais. Que nous le voulions ou pas, en ayant connaissance ou pas, le recours aux algorithmes est désormais inévitable. Il reste donc à espérer que les développeurs et les concepteurs d'applications soient transparents sur les règles, la réflexion et le mécanisme complet derrière leur mise en place et quel qu'en soit le domaine. A la semaine prochaine.
0: sur
1: Bonjour à tous, à Paris le ciel sera variable toute la journée entre éclaircies, nuages, possibilités d'averses et fortes rafales de vent températures comprise entre 16 et 20 degrés au meilleur de la journée à Marseille un ciel très nuageux ce matin avec un risque d'averses et des éclaircies cet après-midi les températures ne dépasseront pas 20 degrés et à Tel Aviv l'état du ciel sera changeant un ciel très nuageux devenant plus variable avec de possibles averses ce matin à moitié nuageux cet après-midi avec 25 degrés Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, et nous euh, dédions cette émission à Dominique Lauré, disparu euh, cette semaine, il sera d'ailleurs enterré euh, aujourd'hui au cimetière de Bagneux, journaliste, spécialiste des programmes d'éducation. Dominique Lauré a collaboré euh, au Progrès, au Monde, il a rejoint l'équipe de Pierre Desgroupes à la télévision, grand reporter, puis rédacteur en chef euh, adjoint du service politique d'Antenne 2 et de France 2, il a enseigné la communication et puis il a évidemment euh, travaillé pendant de longues années ici euh, sur RCJ, aux côtés de Shlomo Malka, euh, pour l'émission politique Gros Plan Noulut, Dédions donc cette émission. Voilà, c'est la fin de, ce, de cette matinale info RCJ. Très belle journée à toutes et à tous sur notre antenne.
4: RCJ. 86 96 93 51 réservé aux familles avec enfants scolarisés.
6: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
3: L'événement à ne pas manquer. Amir et Enrico Macia sur scène pour le Maguen David Adom, lundi 22 novembre à 19h30 au Théâtre de la Madeleine.
4: Billet à partir de 30 euros. Carrior 180
3: euros. Avec Serfa. Maguen David Adom. 01 43 87
4: 49 02. J'ai quitté ma maison. Amir et Enrico Macias sur scène pour le Maguen David Adom. Lundi 22 novembre 2021
3: à 19h30. Magène David Adom France. Association au service de la vie.
4: RCJ.
1: Rendez-vous à 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur RadioRCJ.info.